0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели на волнах радио МВ. И сегодня для вас прозвучит первая часть новой книги под названием Разорвание завеса. Книга о судьбе христианки в мусульманской стране. В центре повествования встреча со Христом, девушки инвалида. Ее чудесное исцеление и непоколебимая готовность оставаться верной Господу, несмотря на астракизм, которому ее подвергли родные, близкие, знакомые. Но тот, кто приходит к Господу, никогда не остается одиноким. Последователи Христа есть везде, и встреча с Ним помогает молодой христианке найти место в жизни, и свое служение. Часть первая. При обычном ходе событий я не поехала бы в Англию той весной 1966 Я Гульшан Фатима, младшая дочь в мусульманской семье саедов, потомков пророка Мохаммеда по линии Фатимы, другой Фатимы. Его дочери жила в тишине и уединении в родном Пинджабе, Пакистане. Не потому только, что с 7 лет меня воспитывали в Пурде по строгим шиитским канонам ортодоксального ислама. Я была инвалидом и не могла даже выйти из своей комнаты без чьей-либо помощи. Мое лицо было скрыто от всех мужчин, кроме членов семьи, отца, старших братьев и дяди. Первые 14 лет жизни мой мир ограничивался стенами нашего большого сада в Джанге, в 250 милях от Лахора. В Англию меня привез отец. Он всегда смотрел на англичан высока, потому что они поклоняются трем богам вместо единого Бога. Даже моей учительнице Разие отец не разрешал обучать меня языку неверных из опасения что я упаду в заблуждение и отступлю от нашей веры. Потратив на родине большие деньги на мое лечение, не давшие никаких результатов, отец, в надежде найти способ исцеления в Англии, решился привести меня в эту страну. Он сделал это, потому что был добрым человеком и заботился о моем будущем счастье. Как мало мы знали о том, что ожидает нашу семью». Когда апрельским днем приземлились в аэропорту Хитроу, удивительно, что мне, ребенку инвалида, самой слабой из пяти детей, суждено было сделаться сильнее других и стать камнем, сокрушившим все, что было так дорого моему отцу. Даже сейчас, в зрелом возрасте, стоит мне закрыть глаза, и образ отца возникает передо мной. Я вижу моего доброго Аббаджана, высокого и стройного, в элегантном черном пиджаке с высоким воротником и золотыми пуговицами, в свободных брюках, в белом тюрбане, отороченном голубым шелком. Я вижу его, как часто видела в детстве. Он входит в комнату, чтобы учить меня моей религии. Вот он стоит у моей кровати напротив картины, с Домом Божьим в Мекке, самым святым для мусульман местом Каабой, возведенным, как утверждают Авраамом и восстановленным Мухаммедом. Отец достает святой Коран с верхней полки с самого высокого места в доме, ведь ничто не должно быть выше Корана. Прежде всего он целует зеленый шелк, в который завернута книга, и произносит «Бисмилахир рахманир рахим» во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Затем он разворачивает зеленую ткань, перед этим тщательно выполнив вуду, ритуальное омовение, без которого нельзя дотрагиваться до Святой Книги. Он повторяет «Бисмилах» и укладывает Святой Коран на специальную X-образную подставку, касаясь книги только кончиками пальцев. Он садится так, чтобы мне с моего кресла были видны страницы. С помощью служанок я тоже выполняю вуду. Отец вводит пальцем по священным строкам, написанным красивой арабской вязью. Я, стараясь угодить Отцу, повторяю за ним фатиху, начало, слова, объединяющие всех мусульман во всем мире. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, хвала Аллаху, Господу обитателей миров, Милостивому, Милосердному властителю Дня Суда. Я делаю то, что с самого раннего детства делает каждый ребенок в правоверной мусульманской семье. Читая Святой Коран на арабском, только на языке, на котором он был написан. Можно по-настоящему понять его. Мы, мусульмане, знаем, что Коран нельзя перевести, как переводят любую другую книгу, не потеряв при этом части его смысла, потому что Коран священный. Когда я полностью прочитаю Коран первый раз, примерно в 7 лет в возрасте, который считается сознательным, у нас будет праздник. Амин святого Корана. На него пригласят членов семьи, соседей и друзей. Мужчины и женщины расположатся во дворе перед нашим домом, отделенные друг от друга завесой. Женщины на своей половине будут сплетничать и затихнут, когда Мула начнет произносить молитвы, отмечающие новую стадию моей жизни. Мы дошли до конца суры, и теперь начинаем катахизис. Отец смотрит на меня, улыбка играет на его губах. «Молодец, моя Бейти!» — говорит он. «Теперь ответь мне, где Аллах?» Я робко повторяю урок, который твердо знаю. Аллах повсюду. Знает ли Аллах все твои дела на земле? Да, Аллах знает все мои дела на земле, добрые и злые. Он знает даже мои тайные мысли. Что Аллах сделал для тебя? Аллах создал меня и весь мир. Он любит меня и заботится обо мне. Он наградит меня на небесах за все мои добрые дела и накажет в аду за все мои злые дела. Как можно заслужить любовь Аллаха? Я могу заслужить любовь Аллаха, если буду покорна Его воле и послушна Его заповедям. Как ты можешь узнать волю и заповеди Аллаха? Я могу узнать волю и и заповеди Аллаха из Святого Корана, и традиций нашего пророка Мухаммеда. Очень хорошо, говорит отец, скажи мне теперь, о чем ты хочешь узнать, есть ли у тебя вопросы? Да, отец, пожалуйста, скажи мне, почему ислам лучше других религий? Я спрашиваю его не потому, что знаю что-либо о других религиях. Мне просто нравится слушать его объяснение. Ответ отца четкий и ясный. Гульшан, я хочу, чтобы ты запомнила раз и навсегда. Наша религия самая великая из всех, потому что, во-первых, Махамед — это слава Божья. Было много других пророков, но Махамед принес людям последнюю весть от Бога. После него уже не нужны другие пророки. Во-вторых, Махамед друг Бога. Он уничтожил всех идолов и обратил в ислам всех идолопоклонников. В-третьих, Бог дал Махамеду Коран после всех других святых книг. Коран – последнее Божье Слово, и мы должны быть Ему послушны. Все другие книги – неполные. Я слушаю. Слова Отца отпечатываются на скрижалях моего ума и сердца. Если есть время, я прошу еще раз рассказать о картине в моей комнате. Я хочу знать, как это совершить паломничество в святой город Мекку, которому каждый мусульманин пять раз в день поворачивается лицом, чтобы помолиться. В нашем городе мы тоже поворачиваемся в сторону Мекки, когда слышим пение Муэдзина на минорете. Голос Муэдзина разносится эхом по улицам, перекрывая шум машин и базара, проникает через наши позамешанные окна на заре в полдень, при заходе солнца и ночью. Это призыв правоверных к молитве. Первая декларация ислама. Отец объясняет мне все это. Он дважды бывал в Мекке. Первый раз один, второй раз с женой, моей мамой. Долг каждого мусульманина совершить паломничество хотя бы раз в жизни. А лучше несколько раз, если позволяет достаток. Паломничество – пятый из пяти столбов ислама. Объединяющих миллионы мусульман в разных странах и гарантирующих преемственность нашей веры. А я побываю в Мекке, папа, он смеется и наклоняется, чтобы поцеловать меня в лоб. Конечно, маленькая Гульшан, когда станешь постарше, и когда он не договаривает но я знаю, что Он хочет сказать, когда мы получим ответ на наши молитвы о Тебе. Такие беседы с отцом научили меня преданности Богу и в приложении к религии и традициям привили мне пламенную гордость за мою родословную линию от пророка Мохаммеда через его зятя Али. Благодаря этим беседам я увидела достоинство моего отца не просто как главы нашей семьи, но и как потомка пророка, Саеда Ишаха. Кроме того, мой отец – пир, религиозный лидер и землевладелец с большим имением в сельской местности и роскошным окруженным садами домом на окраине нашего города». Я начинала понимать, почему к нашей семье с таким уважением относятся все, даже мула. Маулви приходит к отцу с вопросами о религии, на которые сам не может ответить. Сегодня я вспоминаю годы моего вынужденного заточения и осознаю их смысл. Мой разум и мой дух раскрывались те дни, как бутоны роз В нашем ухоженном саду Под заботливым присмотром садовников Мое имя Гульшан На урду означает Место, где растут цветы Сад Я была чахлым растением И отец опекал меня, как садовник Он любил всех нас Двух сыновей, Савдаршаха и Алим Шаха, и трех дочерей, Анис Биби, Самину и меня. Хоть я и разочаровала его тем, что родилась девочкой, а в шесть месяцев переболела Тифом и стала инвалидом, отец любил меня так же, как остальных, а может и больше. Когда умирала моя мама, она дала отцу святой наказ позаботиться обо мне. «Умоляю тебя, Шахджи, не женись снова, ради маленькой Гульшан», сказала она на последнем вздохе. «Мама хотела защитить меня, ведь Матиха и ее дети уменьшили бы мою долю наследства, как дочери от первого брака» и стали бы плохо относиться ко мне, поскольку я больна и не замужем. Много лет назад отец дал такое обещание и держал его, живя в стране, где мужчине, согласно Корану, разрешено иметь до четырех жен, если он достаточно богат, чтобы обеспечить каждой равенство и справедливость. Таким был ничем не нарушаемый ход моей жизни до нашей поездки в Англию. Мне было 14. Поездка все изменила и стала первым звеном в цепи предвиденных последствий. Я, конечно, не знала об этом, когда на третий день нашего пребывания в Лондоне со своими служанками Салимой и Семой ждала в номере гостиницы заключения английского врача. Отец услышал о нем еще в Пакистане, когда разыскивал специалиста, способного раз и навсегда определить мое будущее. Если меня вылечат от болезни, в младенчестве парализовавшей левую сторону моего тела, я смогу выйти замуж за двоюродного брата. Нас обручили, когда мне было три месяца от роду. Сейчас он в Мултане, в Пенджабе, ожидает известия о моем выздоровлении. Если меня не вылечат, то наше обручение расторгнут, и мой позор будет большим, чем бесчестие разведенной жены». Послышались шаги. Салима и Сема вскочили и торопливо расправили длинные головные накидки, дупатты, прикрив ими лица. Салима одернула мою дупатту и прикрыла лицо мне. Я лежала на застеленной кровати. Мне не было холодно, но я вся дрожала. Пришлось стиснуть зубы, чтобы они не стучали. Дверь открылась, вошли отец. И доктор, Доброе утро! произнес приятный, очень вежливый голос. Я не видела лица доктора Дэвида, но ощущала окружавшую его атмосферу учености и авторитетности. Сильные руки закатили мой длинный рукав и обследовали мою вялую левую руку, затем больную ногу. Прошла минута, и доктор Дэвид выпрямился. «От этого нет средства. Разве только молитва», — сказал он отцу. В его голосе безошибочно слышалась спокойная окончательность приговора. Я лежала и слушала. Я слышала, как английский доктор упомянул Бога. Это озадачило меня. Что он мог знать о Боге? По его доброму и сочувственному тону я поняла, что он разбивает наши надежды на мое выздоровление, но при этом указывает путь к молитве. Отец проводил доктора до двери, вернувшись, он сказал, «Не ожидал, что англичанин посоветует нам молиться». Салима открыла мне лицо и помогла сесть. «Папа, «Он что, совсем ничего не может сделать?» Я не смогла скрыть дрожь в голосе. Глаза наполнились слезами. Отец погладил мою безжизненную руку. «Теперь у нас только один путь. Будем стучаться в дверь небес. Поедем в Мекку, как мы хотели». Богу слышит наши молитвы, и, может быть, мы возвратимся домой с радостью». Он улыбнулся мне, и я попыталась улыбнуться в ответ. Отец был огорчен не меньше меня, но не отчаивался. В его голосе была новая надежда. «Может, у Дома Божьего или у целительного источника Замзам?» -Зам осуществится желание наших сердец. Мы оставались в гостинице еще несколько дней, пока отец устраивал наш перелет в Джидду, аэропорт, используемый паломниками в Мекку. Он не сделал этого раньше, поскольку надеялся на лечение, которое могло быть мне назначено. Он планировал поездку на осень, накануне месяца ежегодного паломничества, чтобы после моего лечения мы отправились в Мекку воздать благодарение». В эти дни ожидания отец навещал друзей из пакистанской общины в Лондоне, а они приходили к нему. «Для женщины этих семей было бы обычным делом навещать меня». Но я так стыдилась своего состояния и так одичала, сидя дома, что немногие женщины решались постучать в мою дверь. Кому хотелось увидеть усохшие конечности с почерневшей кожей, морщинистой и обвисшей, с прилипшими друг к другу пальцами и мышцами, подобными жуле. Мои сверстницы уже начинали мечтать о дне, когда наденут вышитые золотом красные свадебные платья, в драгоценностях и с богатым преданным войдут в дома своих мужей. А я представляла свое будущее в одиночестве, без всякой надежды стать полноценной женщиной. Я видела себя изгоем, недочеловеком, живущим за завесой стыда. Мы жили в комфортабельном номере на втором этаже, напротив номера отца. В номере были толстые ковры и отдельная ванная. Салима и Сема спали в моей комнате на раскладной кровати и по очереди дежурили возле меня, охраняя мой сон и следя, чтобы все мои нужды были удовлетворены. Днем, кроме того, чтобы заботиться обо мне и вручную стирать наше белье в ванной, делать им было нечего. Но время шло быстро. За книгами, пятью ежедневными молитвами и обычными делами, мытьем, вытиранием едой, которые занимают у инвалида много времени. В остальное время я развлекалась, слушая, как сплетничают мои служанки. Временами они устраивали вылазки в фойе гостиницы, но ходить по одной боялись. В основном они довольствовались тем, что вызирали на внешний мир из окна и сообщали мне, что видят. Они вели себя так, как типичные сельские пакистанские девушки, и это смешило меня. «Ты смотри, какой красивый город!» — говорит Салима. «Сколько людей ходят зад-вперед, а машин сколько!» Затем Сема восклицает. «Ой!» «Женщины ходят с голыми ногами, как им не стыдно! Мужчины и женщины ходят вместе, держатся за руки, целуются, ой, идут прямо в ад!» С самого детства нас учили, как следует одеваться и вести себя. Мы целомудренно скрываем тело, от шеи до щиколоток, шальварка мизом» свободной туникой и брюками, собранными внизу. Вокруг шеи мы носим длинный и широкий платок из тонкой ткани – дупатту. Его можно при необходимости накинуть на голову или прикрыть им лицо. В холодное время мы закутываемся в шали – когда приходится выходить на улицу, мы надеваем бурки, длинные, непроницаемые покрывала от головы до пят с прикрытой сеточкой прорезью для глаз. В такой одежде общение на улице невозможно, способность видеть и слышать ограничена. В том время, о котором я сейчас рассказываю, никто из нас не ставил под сомнение правила, по которым мы жили. Более того... Нарушение обычаю представлялось нам чем-то ужасным. За завесой мы чувствовали себя в безопасности. Мы иногда могли взглянуть из-за нее на мир, но мир никогда не видел нас. Когда мы увидели женщин, щеголявших по Лондону в неприлипченных мини-юбках, намного выше колен, нам троим стало ясно – что это самый нечестивый город в мире. В нашей стране, особенно в нашем городе, заговорить с чужим мужчиной, даже если это слуга в доме, значит навлечь на себя дурную славу. Цель завесы, пурды, конечно же, защита чести семьи. Ни малейшая тень подозрений не должна падать на дочерей мусульман. Наказания за неблагоразумие бывали страшными. Отец не хотел, чтобы я падала духом. И два или три раза устраивал мне недолгие прогулки. Один раз мне показали гостиницу. Пару раз отец брал меня из служанок проехаться на такси и посмотреть город. Он объяснил мне, почему ингресс англичане не такие, как мы. Это... «Христианская страна», — сказал он. «Они верят, что Иисус Христос — Сын Бога». Они, конечно, ошибаются. Бог никогда не был женат, так откуда у Него может быть Сын? Но все равно они — народ книги, так же, как и мы. У мусульман и христиан есть общая книга. Это озадачило меня. Как могло получиться, что у нас общая книга, а они так отличаются от нас? «У них есть свобода делать многие вещи, которых мы не делаем», — сказал отец. «У них есть свобода употреблять в пищу свинину и пить спиртное. Между мужчинами и женщинами нет дистанции. Они живут вместе вне брака, а дети, когда вырастают, не уважают старших. Но они...» Хорошие люди, обязательные и с хорошими принципами. Если что-нибудь обещают, делают. Не так, как азиаты. Отец хорошо знал, о чем говорит. Он много работал с иностранцами, когда экспортировал хлопок, который выращивал в Пакистане. Наши религии отличаются, но они человечные и учат сочувствию. Заключал он Я размышляла о противоречиях ингресс Людей, которых их книга привела к такой свободе Живущих в спокойной зеленой стране Орошаемой частыми дождями Но ведь наши книги связаны между собой Где же ключ к различиям между нами? Эти мысли были слишком глубоки для девочки 14 лет я отогнала их от себя и стала размышлять о том, как мы отправимся на паломничество. Все это происходило за много лет до того, как ко мне пришло большое понимание. Когда это случилось, я уже не смогла отогнать от себя эти мысли с такой же легкостью.